0: Bueno, buenos días, tardes, noches No importa la hora a la que me estén escuchando Sean bienvenidos a otro capítulo Más de anónimos y descarados Bueno eh, Hemos estado, bueno, eh, hemos, no sé Estado un poco perdidos, ¿no? A la expectativa de esta vaina Eh, Hace muy poco, unas semanas Un mes más o menos Se estrenó un capítulo eh, Donde invitamos a Vi es un gran fotógrafo, camarógrafo, editor y demás Básicamente creador de contenido audiovisual eh, Y por cosas logísticas, por muchas vainas de las que no pienso profundizar en este capítulo No se pudo subir a nuestras plataformas de Spotify ni Instagram Pero sí quedó en YouTube Así que si ustedes son fieles seguidores del contenido en YouTube Ahí está ese capítulo, ahí está Vi, está Loli, eh, está La Verga, ¿verdad? Algo así, no sé, eh, que es un también nuevo creador de contenido de podcast de Madrid con Dinamarca. El podcast de él se llama eh, La Oveja Negra, si no estoy mal, y están invitados también para que vayan a escucharlo. Por ahora, bueno, digamos que eh, vamos a... Hablar un poco de cosas, no me voy a demorar Ya saben que estos podcasts míos En la actualidad son Cortos, a veces sustanciosos A veces no tanto Espero que este sea un buen podcast No de un micro regreso Así que pusimos en la foto De De Instagram Eh, Bueno, hablemos un poco de cosas Hablemos un poco de cosas Mentiras, vengo a hablar de una cosa muy específica Y es de No coman cuento gente Eh, hoy en día el país va a volver a estar tan polarizado que cualquier persona va a creer y va a pretender decirles a ustedes quién o qué tiene la verdad absoluta frente a los candidatos que, que quieren ser elegibles en este país y eso me recuerda a mí mucho la época de colegio ¿no? esa época donde uno va a votar por el personero en... Y me acuerda mucho, mucho, mucho Cuando comenzaron a prometer ¿no? Yo me acuerdo que yo curí en mi colegio Yo estudié en el Instituto de Diversificado de Albert Einstein Y en 11 Yo quise participar De la democracia del Colegio y... Pero no quería Ser personero, creo que El puesto al que yo aspiré fue en... Representante de los estudiantes Frente al comité De, de, de docentes Algo así Y yo no sabía qué que car- que Funciones cumplía El representante Solo sé que yo quería ser eh, Representante y ya Y me acuerdo que me puse a prometer Muchas cosas cuando estaban Buscando mi elección Los voceros de cada salón De bachillerato Ellos se supone que tenían que votar por el representante y me acuerdo mucho que yo me puse a proponer cosas muy descabelladas. No prometí una piscina, pero sí como eh, tratar de hacer unos cambios estructurales dentro del sistema educativo que, pues, por lógicas razones no se iban a poder dar. Y no gané mis propuestas eran muy buenas realmente pero populistas porque hacer un medio de control dentro del colegio para tratar de gobernar la cabeza de un estudiante es muy difícil entonces digamos a modo de ejemplo yo quería que eh, todos los personeros hicieran una reunión semanal donde eh, hablaran o discutieran sobre los comportamientos de los que hacían matoneo en el salón y así poder llegar a, a dar quejas, entre comillas, sobre su comportamiento, ¿no? En un comité que se haga ya frente a los profesores, las cabezas grandes. Pero eso era imposible porque pues son estudiantes, ¿no? Sus voceros también son estudiantes y tienen que no solo cumplir con sus funciones académicas, sino también con las funciones administrativas, entre comillas, que tenían o que estaban ocupando en ese momento lo que hacía imposible eh, de alguna manera que se reunieran todos los todas las semanas entre otras eh, propuestas ¿no? no me acuerdo las demás porque yo tengo 25 años y eso fue hace mucho tiempo pero esas eran unas ya lo que voy es que eh, hoy en día muchos de los candidatos que se están presentando eh, son como esas Elecciones, ¿no? Eh, esas personitas que están en un colegio, el presidente viene siendo el vocero, no, 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 el, el personero del colegio, ¿sí? Eh, viene y les promete a ustedes una piscina, pero ustedes no, algunos de ustedes saben que esa piscina no se va a poder cumplir, ¿sí? Y aún así votan por él o ella. Eh, mi invitación es esa, ¿no? A que tratemos de encontrar el punto de quiebre. Y veamos qué propuestas le convienen a este país O qué individuo le conviene a este país, ¿no? No quiero venir aquí con esos discursos de Uribe, Petro o el que sea, ¿no? Eh, yo, digamos que mi voto es Secretoski, Pero, eh, digamos que también estoy un poco... A la expectativa, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, últimamente hay cosas que salen, digamos que a la luz, entre comillas, a la luz, y a qué voy con eso. Hace unos años, cuando se presentaron Petro Duque y el profesor, que no me acuerdo cómo es que se llama porque ya la verdad no me interesa, el que es tibio. El hermano gemelo de Federico Gutiérrez XDXD XD. eh, Yo quería votar por él, por el profesor, pero me di cuenta que uno no puede en la vida andar eh, queriendo estar en el medio, uno tiene siempre que irse a un extremo o elegir un bando, ¿sí? Porque lo que dicen por ahí, o sea, ni siquiera el amor funciona cuando ese está en el medio. Uno tiene que querer mucho con fuerza o no querer. Esa es la explicación de la extrema izquierda o la extrema derecha. Uno o le mete el corazón a la vaina o de verdad definitivamente no y deja que las demás personas se hundan. Y eso es un gran, gran, gran problema porque pues al final del día Colombia merece ser gobernada por alguien que se elija y que tenga criterios y bases suficientes para poder gobernar este país entonces digamos que sí mi invitación es esa llegamos a una retrospre- retrospección y, y volvamos a, entonces a esa época de colegio donde creíamos que esa piscina era importante para nosotros que queríamos esa piscina pero si uno se pone a ver eh, Realmente como estudiantes queríamos esa piscina o solamente era lujo, ¿sí? Esa es la reflexión a la que yo esperaría que lleguemos. De verdad queremos seguir en lo mismo, eh, con la política absurda de siempre, donde hay mentiras, donde hay corrupción, donde efectivamente eh, no vamos a poder dar un paso hacia adelante, Sino que en realidad estamos retrocediendo y volviendo a lo que Colombia fue hace mucho tiempo Eh, La verdad yo no sé si votando por Federico Gutiérrez o por Petro eh, podamos llegar a un cambio absoluto Pero sí puedo decir con certeza eh, Y es que votar por uno de ellos Va a hacer que Colombia tenga un aire diferente Eh, como colombiano obviamente entiendo las eh, dificultades al llegar a pensar en el tema de las expropiaciones y mm, los miedos que puedan llegar a surgir frente al voto que las personas quieran eh, dar a Petro, pero vamos a explicarlo un poco en este capítulo en lo que nos queda y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, eh, sobre los miedos, Petro usó hace unos días una palabra llamada democratizar el país, palabra que también usó Maduro en su momento, y los políticos tradicionales se cogen de ahí para eh, demostrarle a las personas del común, como yo, que Colombia ve prácticamente a la mierda. Pero, Curi viene a desmentir un poquito, ¿sí? Eso. Vamos a hablar no de la democratización, pero vamos a hablar un poco de las propuestas de Petri. cuando digo poco, es excesivamente poco. O sea Nunca en la historia de los podcasts se había hablado tan poquito de las propuestas de un candidato presidencial. Eh, y vamos a hablar entonces de lo que él propone sobre las pensiones. En Colombia hay dos formas de pensionarse. Ya está eh, la privada y la forma pública. Y cuando digo o hablo de esos dos conceptos, hablo de eh, los estamentos que dirigen la forma de, eh, pues, pensionarse. La pública es colpensiones y la privada se va a llamar RAIS. Digamos que Pedro lo que quiere eliminar es el fondo privado, eliminarlo de alguna manera y crear un no, nuevo público para que le dé... Eh, o haga de alguna manera contrapeso al extinto o futuro extinto privado. Eh, para más información sobre esta propuesta, Clara López publicó cómo funciona este, esta medida que él quiere implementar, eh, a la que yo digo que puede que si sí exista un fondo fiscal en el futuro que no se pueda llegar a, a dar, y que le cause un poco de problemas a Colombia, pero lo interesante de esta propuesta es que le va a abrir el espectro y le va a abrir los ojos a las personas. ¿Por qué digo abrirle los ojos? A un empleado lo obligan a veces a meterse en ese fondo de pensiones y ese empleado muchas veces no sabe lo que está firmando ni lo que está haciendo. Para pensionarse en ese fondo privado, tiene que tener una millonada y esa millonada no. Nunca va a llegar a ese tope, entonces, ¿qué es lo que hace? Se crea un fondo de solidaridad y le permiten a la persona eh, pensionarse con ciertas semanas, a cierta edad, pero eh, el umbral de pensión digna va a ser muy, muy largo, ¿sí? Entonces, si si ustedes están trabajando Y les dicen de una vez metas a Colpensión Y les están haciendo un bien Que es lo que quiere hacer Petro de alguna manera Y va a permitir que nosotros los colombianos jóvenes Podamos lograr tener una pensión digna La que yo considero no se alcanza con con el fondo privado En el fondo privado usted se puede eh, pensionar cuando quiera Pero tiene que tener mucha plata para eso Entonces para mí ese sería un punto a favor de Petro El otro punto que yo discutiría sería el de la educación Pública, privada y gratuita. Y es que yo siento que es un, algo muy acertado, ¿no? El tema de de eliminar de alguna manera, pues, hacerla gratuita. A eso voy. Eliminar ese concepto de, de hacer que la educación sea comercial y hacerla más necesaria y accesible cuando a mí me dicen vas a tener la oportunidad de estudiar de forma gratuita yo digo wey la educación es una cosa tan necesaria hoy en día en colombia que le puede abrir puertas a todo mundo en realidad es lo único que nosotros nos podemos de, de alguna manera llevar a la tumba y es lo que sabemos y nuestra experiencia porque ni siquiera la plata y aunque no la vayamos a usar en el infierno o en el cielo, donde sea que vayamos, va a ser algo que nos nutra a lo largo de nuestra vida. Yo soy abogado y me gustaría en el futuro poder, eh, no sé, usarlo bien para poder colaborarle a la sociedad. Ese es el fin del abogado, ¿no? Y digamos que de alguna manera eh, lo voy a cargar en mi espalda siempre. Y así yo sea pobre, voy a decir soy abogado. Si sea rico, voy a ser abogado. Si estoy en la mala voy a ser abogado. Así que es algo que me llevo sí o sí a la tumba. Ahora, eh, lo del tema del tren que va de extremo extremo del país me parece que es una cosa absurda, que es populista. Es la piscina de la que les estaba hablando. Lo del tema de la democratización y el tema de las expropiaciones. Es la piscina. De la que les estaba hablando No todo es bueno Pero Digamos que de alguna manera Nosotros tenemos que Tomar la mejor decisión La que creamos pertinente Pues para eh, Ver a dónde va a ir Este país de verdad Lo de Federico Gutiérrez eh, No conozco mucho Sus propuestas pero No es porque no me interese eh, abrirme un poco los ojos ni, ni nada de esto sino que simplemente es un candidato al que yo no le tengo fe no porque no quiera escuchar sus propuestas sino porque viene directamente mandado de Uribe o sea es tan sencillo y es la premisa es tan básica que Zuluaga se supone era el candidato de Uribe y ahorita eh, lo que hicieron fue él renuncia meten a o suben Fico Eh, lo apoyan y solamente lo hacen para contrarrestarle votos eh, a Petro. O sea, hacen una unión política y toda rara para que le puedan hacer una competencia real a Petro. Pero pues, digamos que el futuro de este país está realmente entre esos dos desde mi punto de vista. El ingeniero siento que se ha quemado un poco. Su campaña ha sido brillante en materia de... eh, conectividad a internet y redes sociales, publicidad y demás, pero siento que la final está entre Petro y Fico. Así que bueno, nada, eh, esa es mi invitación realmente, a que tratemos de elegir con conciencia, elegir bien, eh, tratemos de no es unirnos somos Colombia, se supone que somos hermanos, y eso nadie ni nada nos lo va a poder quitar nunca, así que bueno... Eh, La invitación es esa Tratemos de encontrarle lógica A las cosas que nos proponen Los candidatos que se están lanzando Tratemos de Leer un poco, instruirnos Y por sobre todo Tratar de darle una nueva cara Un nuevo rumbo a este país Que siento yo lo necesita Eh, Muy seguramente Cualquier candidato Va a cometer errores De administraciones antiguas, pero somos más de 50 millones de colombianos. Así que si me lo preguntan a mí, nunca, 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 nunca se va a tener contento a una gran mayoría. Siempre va a haber alguien que quiera un color azul y le den un azul o más clarito o más oscuro. Así que bueno, esto fue un pequeño capítulo de Anónimos y Escarados, nos escuchamos en la próxima.